0: Die Jesuiterkirche in G. Abschnitt 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rainer. Nachtstücke von E.T.A. Hoffmann Erster Teil dritte Geschichte Die Jesuiterkirche in G. Abschnitt 1 in eine elene Postchase gepackt, die die Motten wie die Ratten Prosperos Fahrzeug aus Instinkt verlassen hatten, hielt ich endlich, nach halsbrechender Fahrt, halbgerädert vor dem Wirtshause auf dem Markte in G. Alles Unglück, das mir selbst begegnen können, war auf meinem Wagen gefallen, der zerbrochen bei dem Postmeister der letzten Station lag. Vier magere, Abgetriebene Pferde schleppten nach mehreren Stunden endlich mit Hilfe mehrerer Bauern und meines Bedienten das baufällige Reisehaus herbei. Die Sachverständigen kamen, schüttelten die Köpfe und meinten, dass eine Hauptreparatur nötig sei, die zwei auch wohl drei Tage dauern könne. Der Ort schien mir freundlich, die Gegend anmutig und doch erschrak ich nicht wenig über den mir gedrohten Aufenthalt. Warst du, günstiger Leser, jemals genötigt in einer kleinen Stadt, wo du niemanden, niemanden kanntest, wo du jedem fremd bliebst, drei Tage zu verweilen, und hat nicht irgendein tiefer Schmerz den Drang nach gemütlicher Mitteilung in dir weggezehrt, so wirst du mein Unbehagen mit mir fühlen. In dem Wort, geht ja erst der Geist des Lebens auf in allem um uns her, aber die Kleinstädter sind wie ein in sich selbst verübtes, abgeschlossenes Orchester eingespielt und eingesungen, und nur ihre eigenen Stücke gehen rein und richtig. Jeder Ton des Fremden dissoniert ihren Ohren und bringt sie augenblicklich zum Schweigen. Recht mißlaunig schritt ich in meinem Zimmer auf und ab. Da fiel mir plötzlich ein, dass ein Freund in der Heimat, der ehemals ein paar Jahre hindurch in G. gewesen, oft von einem gelehrten, geistreichen Manne sprach, mit dem er damals viel umgegangen. Auch des Namens erinnerte ich mich. Es war der Professor im Jesuita-Kollegio Aloysius Walter. Ich beschloss hinzugehen und um meines Freundes Bekanntschaft für mich selbst zu nutzen. Man sagte mir im Kollegio, dass Professor Walter zwar eben lese, aber in kurzer zeit endigen werde und stellte mir frei ob ich wiederkommen oder in den äußeren sälen verweilen wolle ich wählte das letzte überall sind die klöster die kollegien die kirchen der jesuiter in jenem italienischen stil gebaut der auf antike form und manier gestützt die anmut und pracht dem heiligen ernst der religiösen würde vorzieht so waren auch hier die hohen luftigen hellen säle mit reicher Architektur geschmückt, und sonderbar genug stachen gegen heiligen Bilder, die hier und da an den Wänden zwischen ionischen Säulen hingen, die Superporten ab, welche durchgehende Genientänze oder gar Früchte und Leckerbissen der Küche darstellten. Der Professor trat ein, ich erinnerte ihn an meinen Freund, und nahm auf die Zeit meines gezwungenen Aufenthalts seine Gastlichkeit in Anspruch. Ganz, wie ihn mein Freund beschrieben, fand ich den Professor. Hellgesprächig, weltgewandt, kurz, ganz in der Manier des höheren Geistlichen, der wissenschaftlich ausgebildet, oft genug über das Brevier hinweg in das Leben geschaut hat, um genau zu wissen, wie es darin hergeht. Als ich mein Zimmer auch mit moderner Eleganz eingerichtet fand, kam ich auf meine vorigen Bemerkungen in den Sälen zurück, die ich gegen den Professor laut werden ließ. Es ist wahr, erwiderte er, wir haben jenen düsteren Ernst, jene sonderbare Majestät des niederschmetternden Tyrannen, die im gotischen Bau unsere Brust beklemmt, ja wohl ein unheimliches Grauen erregt, aus unseren Gebäuden verbannt, und es ist wohl verdienstlich, unseren Werken die regsame Heiterkeit der Alten anzueignen. Sollte aber, erwiderte ich, nicht eben jene heilige Würde, jene hohe zum Himmel strebende Majestät des gotischen Baues, recht von dem wahren Geist des Christentums erzeugt sein, der übersinnlich, dem Sinnlichen, nur in dem Kreis des irdischen bleibenden Geiste, der antiken Welt geradezu widerstrebt?« Der Professor lächelte. »Ei«, sprach er, »das höhere Reich soll man erkennen in dieser Welt«, und diese Erkenntnis darf geweckt werden durch heitere Symbole, wie sie das Leben, ja, der aus jenem Reich ins irdische Leben herabkommende Geist darbietet. Unsere Heimat ist wohl dort droben, aber solange wir hier hausen, ist unser Reich auch von dieser Welt. Jawohl, dachte ich, alles was ihr tatet, bewieset ihr, dass euer Reich von dieser Welt, ja nur allein von dieser Welt ist. Ich sagte aber das, was ich dachte, keineswegs den Professor Aloysius Walter, welcher also fortfuhr. Was sie von der Pracht unserer Gebäude hier am Orte sagen, möchte sich wohl nur auf die Annehmlichkeit der Form beziehen. Hier, wo der Marmor unerschwinglich ist, wo große Meister der Malerkunst nicht arbeiten mögen, hat man sich der neuen Tendenz gemäß mit Surrogaten behelfen müssen. Wir tun viel, wenn wir uns zum polierten Gips versteigen, mehrenteils schafft nur der Maler die verschiedenen Marmorarten, wie es eben jetzt in unserer Kirche geschieht, die, dank sei es der Freigebigkeit unserer Patronen, neu dekoriert wird. Ich äußerte den Wunsch, die Kirche zu sehen. Der Professor führte mich hinab und als ich in den korinthischen Säulengang, der das Schiff der Kirche formte, eintrat, fühlte ich wohl den nur zu freundlichen Eindruck der zierlichen Verhältnisse. Dem Hochaltare links war ein hohes Gerüste errichtet, auf dem ein Mann stand, der die Wände in Giallo Antik übermalte. »Nun, wie geht es, Berthold?« rief der Professor hinauf. Der Maler wandte sich nach uns um, aber gleich fuhr er wieder fort, zu arbeiten, indem er mit dumpfer, beinahe unvernehmbarer Stimme sprach. »Viel Plage, krummes, verworrenes Zeug, kein Lineal zu brauchen, Tiere, Affen, Menschengesichter, Menschengesichter, o oh, ich elender Tor!« Das Letzte rief er laut mit einer Stimme, die nur der tiefste, im Innersten wühlende Schmerz erzeugt. Ich fühlte mich auf die seltsamste Weise angeregt, jene Worte und der Ausdruck des Gesichts, der Blick, womit er zuvor den Professor anschaute, brachten mir das ganze zerrissene leben eines unglücklichen künstlers vor augen der mann mochte kaum über vierzig jahre alt sein seine gestalt war sie auch durch den unförmlichen schmutzigen maleranzug entstellt hatte was unbeschreiblich edles und der tiefe Gram konnte nur das gesicht entfärben das feuer was in dem schwarzen auge strahlte aber nicht auslöschen ich frug den professor was es mit dem Maler wohl für eine Bewandtnis hätte. »Er ist ein fremder Künstler«, erwiderte er, »der sich gerade zu der Zeit hier einfand, als die Reparatur der Kirche beschlossen worden. Er unternahm die Arbeit, die wir ihm antrugen, mit Freuden, und in der Tat war seine Ankunft ein Glücksfall für uns, denn weder hier noch in der Gegend weit umher hätten wir einen Maler auftreiben können, der für alles, dessen es hier zu malen bedarf, so tüchtig gewesen wäre. Übrigens ist es der gutmütigste Mensch von der Welt, den wir alle recht lieben, und so kommt es denn, dass er in unserem Kollegio gut aufgenommen wurde. Außer dem ansehnlichen Honorar, das er für seine Arbeit erhält, verköstigen wir ihn. Dies ist aber für uns ein sehr geringer Aufwand, denn er ist beinahe zu mäßig, welches freilich seinem kränklichen körper zusagen mag aber fiel ich ein er schien heute so mürrisch so aufgeregt das hat seine besondere ursache erwiderte der professor doch lassen sie uns einige schöne gemälde der seitenaltäre anschauen die vor einiger zeit ein glücklicher zufall uns verschaffte nur ein einziges original ein dominikino ist dabei die anderen sind von unbekannten Meistern in der italienischen Schule, aber sind sie vorurteilsfrei, so werden sie gestehen müssen, dass jedes den berühmtesten Namen tragen dürfte. Ich fand es ganz so, wie der Professor gesagt hatte. Es war seltsam, dass das einzige Original gerade zu den schwächsten Stücken gehörte. War es nicht wirklich das Schwächste und dass dagegen die Schönheit mancher Gemälde ohne Namen mich unwiderstehlich hinriß? Über das Gemälde eines Altars war eine Decke herabgelassen. Ich frug nach der Ursache. »Dies Bild«, sprach der Professor, »ist das Schönste, was wir besitzen. Es ist das Werk eines jungen Künstlers der neueren Zeit. Gewiss sein Letztes, denn sein Flug ist gehemmt. Wir mussten in diesen Tagen das Gemälde aus gewissen Gründen verhängen lassen. Doch bin ich vielleicht morgen oder übermorgen imstande, es Ihnen zu zeigen.« ich wollte weiterfragen, in dessen schritt der Professor rasch durch den Gang fort, und das war genug, um seine Unlust zu zeigen, mir weiter zu antworten. Wir gingen in das Kollegium zurück, und gern nahm ich des Professors Einladung an, der mit mir nachmittags einen nahegelegenen Lustort besuchen wollte. Spät kehrten wir heim, ein Gewitter war aufgestiegen, und kaum langte ich in meiner Wohnung an, als der Regen herabströmte es mochte wohl schon mitternacht sein da klärte sich der himmel auf und nur noch entfernt murmelte der donner durch die geöffneten fenster wehte die laue mit wohlgerüchen geschwängerte luft in das dumpfe zimmer ich konnte der versuchung nicht widerstehen unerachtet ich müde war noch einen gang zu machen es glückte mir den mürrischen hausknecht der schon seit zwei stunden schnarchen mochte zu erwecken und ihn zu bedeuten daß es kein wahnsinn sei noch um Mitternacht spazieren zu gehen. Bald befand ich mich auf der Straße. Als ich bei der Jesuiterkirche vorüberging, fiel mir das blendende Licht auf, das durch ein Fenster strahlte. Die kleine Seitenpforte war nur angelehnt. Ich trat hinein und wurde gewahr, dass vor einer hohen Blende eine Wachsfackel brannte. Näher gekommen bemerkte ich, dass vor der Blende ein Netz von Bindfaden ausgespannt war, hinter dem eine dunkle Gestalt eine Leiter hinauf- und hinuntersprang und in die Blende etwas hineinzuzeichnen schien. Es war Berthold, der den Schatten des Netzes mit schwarzer Farbe genau überzog. Neben der Leiter, auf einer hohen Staffelei, stand die Zeichnung eines Altars. Ich erstaunte über den sinnreichen Einfall. Bist du, günstiger Leser, mit der edlen Malerkunst, was wenig vertraut, so wirst du ohne weitere Erklärung sondergleich wissen, was es mit dem Netz, dessen Schattenstriche Berthold in die Blende hineinzeichnete, für eine Bewandtnis hat. Berthold sollte in die Blende einen hervorspringenden Altar malen. Um die kleine Zeichnung richtig in das große zu übertragen, mußte er beides, den Entwurf und die Fläche, worauf der Entwurf ausgeführt werden sollte, dem gewöhnlichen Verfahren gemäß mit einem Netz überziehen, nun war es aber keine fläche sondern eine halbrunde blende worauf gemalt werden sollte die gleichung der quadrate die die krummen linien des netzes auf der höhlung bildeten mit den geraden des entwurfs und die berichtigung der architektonischen verhältnisse die sich herausspringend darstellen sollten war daher nicht anders zu finden als auf jene einfache geniale weise wohl hütete ich mich vor die fackel zu treten um mich so durch meinen Schlagschatten zu verraten. Aber nahe genug zur Seite stand ich, um den Maler genauer zu beobachten. Er schien mir ein ganz anderer. Vielleicht war es nur die Wirkung des Fackelscheins, aber sein Gesicht war gerötet, seine Augen blitzten wie vor innerem Wohlbehagen, und als er seine Linien fertig gezeichnet, stellte er sich mit in die Seite gestemmten Händen vor die Blende hin und pfiff, die Arbeit beschauend, ein muntres Liedchen. Nun wandte er sich um und riss das angespannte Netz herunter. Da fiel ihm meine Gestalt ins Auge. »Heda! Heda!« rief er laut. »Seid ihr es, Christian?« Ich trat auf ihn zu, erklärte ihm, was mich in die Kirche gelockt, und, den sinnreichen Einfall mit dem Schattennetz hochpreisend, gab ich mich als Kenner und Ausüber der edlen Malerkunst zu erkennen. Ohne mir darauf weiter zu antworten, sprach Berthold. Christian ist auch weiter nichts als ein Faulenzer. Treu wollte er aushalten bei mir, die ganze Nacht hindurch. Nun liegt er gewiss irgendwo auf dem Ohr. Mein Werk muss vorrücken, denn morgen malt sich's vielleicht hier in der Blende teufelmäßig schlecht und allein kann ich doch jetzt nichts machen. Ich erbot mich, ihm behilflich zu sein. Er lachte laut auf faßte mich mit beiden Schultern und rief, »Das ist ein exzellenter Spaß, was wird Christian sagen, wenn er morgen merkt, daß er ein Esel ist und ich seiner gar nicht bedurft habe? Nun so kommt, fremder Geselle und Bruder, helft mir erst fein bauen.« Er zündete einige Kerzen an, wir liefen durch die Kirche, schleppten Böcke und Bretter herbei und bald stand ein hohes Gerüst in der Blende. »Nur frisch zugereicht«, Rief berthold indem er heraufstieg ich erstaunte über die schnelligkeit mit der berthold die zeichnung ins große übertrug keck zog er seine linien niemals gefehlt immer richtig und rein an dergleichen dinge in früherer zeit gewohnt half ich dem maler treulich indem ich bald oben bald unter ihm stehend die langen lineale in die angedeuteten punkte einsetzte und festhielt die Kohlenspitzschliff und ihm zureichte und so weiter. Ihr seid ja gar ein wackerer Gehilfe, rief Berthold ganz fröhlich. Und ihr, erwiderte ich, in der Tat einer der geübtesten Architekturmaler, die es geben mag. Habt ihr denn bei eurer fertigen Keckenfaust nie andere Malerei getrieben als diese? Verzeiht meine Frage. Was meint er denn eigentlich? Sprach Berthold. Nun, erwiderte ich. Ich meine, dass ihr zu was Besserem taugt, als Kirchenwände mit Marmorsäulen zu bemalen. Architekturmalerei bleibt auch immer etwas Untergeordnetes. Der Historienmaler, der Landschafter steht unbedingt höher. Geist und Phantasie, nicht in die engen Schranken geometrischer Linien gebannt, erheben sich in freiem Fluge. Selbst das einzige Fantastische eurer Malerei, die sinnentäuschende Perspektive, hängt von genauer Berechnung ab, und so ist die wirkung das erzeugnis nicht des genialen gedankens sondern nur mathematischer spekulation der maler hatte während ich dies sprach den pinsel abgesetzt und den kopf in die hand gestützt unbekannter freund fing er jetzt mit dumpfer feierlicher stimme an unbekannter freund du frevelst wenn du die verschiedenen zweige der kunst in rangordnung stellen willst wie die Vasallen eines stolzen Königs. Und noch größerer Frevel ist es, wenn du nur die Verwegenen achtest, welche Taub für das Klirren der Sklavenkette, fühllos für den Druck des Irdischen, sich frei, ja sich selbst Gott wähnen und schaffen und herrschen wollen über Licht und Leben. Kennst du die Fabel von dem Prometheus, der Schöpfer sein wollte und das Feuer vom Himmelstahl, um seine toten Figuren zu beleben? es gelang ihm, lebendig schritten die Gestalten daher, und aus ihren Augen strahlte jenes himmlische Feuer, das in ihrem Inneren brannte, aber rettungslos wurde der Frevler, der sich angemaßt, Göttliches zu fahren, verdammt zu ewiger, fürchterlicher Qual. Die Brust, die das Göttliche geahnt, in der die Sehnsucht nach dem Überirdischen aufgegangen, zerfleischte der Geier der die Rache geboren und der sich nun nährte von den eigenen Inneren des Vermessenen. Der das himmlische Gewollt fühlte ewig den irdischen Schmerz. Der Maler stand in sich versunken da. Aber, rief ich, aber Berthold, wie beziehen Sie das alles auf Ihre Kunst? Ich glaube nicht, dass irgendjemand es für Vermessenen Frevel halten kann, Menschen zu bilden, sei es doch Malerei oder Plastik. Wie im bitteren Hohn lachte Berthold auf. Haha, Kinderspiel ist kein Frevel. Kinderspiel ist, wie sie's machen. Die Leute, die getrost ihre Pinsel in die Farbentöpfe stecken und eine Leinwand beschmieren, mit der wahrhaftigen Begier, Menschen darzustellen. Aber es kommt so heraus, als habe, wie es in jenem Trauerspiele steht, irgendein Handlanger der Natur versucht, Menschen zu bilden, und es sei ihm misslungen. Das sind keine frevelichen Sünde, das sind nur arme, unschuldige Narren. Aber Herr, wenn man nach dem Höchsten strebt, nicht Fleischeslust, wie Tizian, nein, das Höchste der göttlichen Natur, der Prometheus-Funken im Menschen, Herr, es ist eine Klippe, ein schmaler Strich, auf dem man steht, der Abgrund ist offen, über ihm schwebt der kühne Segler und ein teuflischer Trug lässt ihn unten, Unten das erblicken, was er oben über den Sternen erschauen wollte. Tief seufzte der Maler auf. Er fuhr mit der Hand über die Stirn und blickte dann in die Höhe. Aber was schwatze ich mit euch, Geselle, da drunten für tolles Zeug und male nicht weiter. Schaut her, Geselle, das nenne ich treu und ehrlich gezeichnet. Wie herrlich ist die Regel, alle Linien einen sich zum bestimmten Zweck zu bestimmter, deutlich gedachter Wirkung. Nur das Gemessene ist rein menschlich, was drüber geht vom Übel. Das Übermenschliche muss Gott oder Teufel sein. Sollten beide nicht in der Mathematik vom Menschen übertroffen werden? Sollte es nicht denkbar sein, dass Gott uns ausdrücklich erschaffen hätte, um das, was nach gemessenen, erkennbaren Regeln darzustellen ist, kurz, das rein kommensurable zu besorgen für seinen Hausbedarf, so wie wir unsererseits wieder Sägemühlen und Spinnmaschinen bauen, als mechanischer Werkmeister unseres Bedarfs. Professor Walter behauptete neulich, dass gewisse Tiere bloß erschaffen wären, um von anderen gefressen zu werden. Und das käme doch am Ende zu unserem Nutzen heraus, so wie zum Beispiel die Katzen, den angeborenen Instinkt hätten, Mäuse zu fressen, damit diese uns nicht den Zucker, der zum Frühstück bereit läge, wegknappern sollten. Am Ende hatte Professor recht. Tiere und wir selbst sind gut eingerichtete Maschinen, um gewisse Stoffe zu verarbeiten und zu verknoten für den Tisch des unbekannten Königs. Nun frisch, Frischgeselle, reiche mir die Töpfe. Alle Töne habe ich gestern beim lieben Sonnenlicht abgestimmt, damit mich der Fackelschein nicht trüge, sie stehen nummeriert im Winkel. Reich mir Nummer eins, mein Junge, grauen Grau. Und was wäre das trockene, mühselige Leben, wenn der Herr des Himmels uns nicht so manches buntes Spielzeug in die Hände gegeben hätte? Wer artig ist, trachtet nicht, wie der neugierige Bube den Kasten zu zerbrechen, indem es orgelt wenn er die äußere Schraube dreht. Man sagt, es ist ganz natürlich, dass es drinnen klingt, denn ich drehe ja die Schraube. Indem ich dies Gebälk richtig aus dem Augenpunkt aufgezeichnet, weiß ich bestimmt, dass es sich dem Beschauer plastisch darstellt. Nr. 2 heraufgereicht, Junge. Nun male ich es aus in den regelrecht abgestimmten Farben. Es erscheint vier Ellen zurücktretend. Das weiß ich alles gewiß. Oh, man ist erstaunlich klug. Wie kommt es, dass die Gegenstände in der Ferne sich verkleinern? Die einzige dumme Frage eines Chinesen könnte selbst den Professor Eitelwein in Verlegenheit setzen. Doch könnte er sich mit dem orgelnden Kasten helfen und sprechen. Er habe manchmal eine Schraube gedreht und immer dieselbe Wirkung erfahren. Violett Nr. 1, Junge Ein anderes Lineal dicken, ausgewaschenen Pinsel. Ach, was ist all unser Ringen und Streben nach dem Höheren anders als das unbeholfene, bewusstlose Hantieren des Säuglings, der sich die Arme verletzt, die ihn wohltätig nährt. Violett Nummero zwei, frisch, Junge. Das Ideal ist ein schnöder, lügnerischer Traum vom gärenden Blute erzeugt. Die Töpfe weg, Junge, ich steige herab. Der Teufel naht uns mit Puppen, denen er engelsfittige angeleimt. Nicht möglich ist es mir, alles das wörtlich zu wiederholen, was Berthold sprach, indem er rasch fortmalte und mich ganz wie seinen Handlanger brauchte. In der angegebenen Manier fuhr er fort, die Beschränktheit alles irdischen Beginnens auf das Bitterste zu verhöhnen. Ach, er schaute in die Tiefe eines auf den Tod verwundeten Gemüts, dessen Klage sich nur in schneidender Ironie erhebt. Der Morgen dämmerte, der Schein der Fackel verblasste vor dem hereinbrechenden Sonnenstrahlen. Berthold malte eifrig fort, aber er wurde stiller und stiller, und nur einzelne Laute, zuletzt nur Seufzer, entflohen der gepressten Brust. Er hatte den ganzen Altar mit gehöriger Farbabstufung angelegt, und schon jetzt, ohne weiter ausgeführt zu sein, sprang das Gemälde wunderbar hervor. »In der Tat, herrlich, ganz herrlich«, rief ich voll Bewunderung aus. »Meinen Sie«, sprach Berthold mit matter Stimme, »meinen Sie, dass etwas daraus werden wird? Ich gab mir wenigstens alle Mühe, richtig zu zeichnen. Aber nun kann ich nicht mehr.« »Keinen Pinselstrich weiter, lieber Berthold«, sprach ich, »es ist beinahe unglaublich,« wie sie mit einem solchen Werk in wenigen Stunden so weit vorrücken konnten. Aber sie greifen sich zu sehr an und verschwenden ihre Kraft. Und doch, erwiderte Berthold, sind das meine glücklichsten Stunden. Vielleicht schwatze ich zu viel, aber es sind ja nur Worte, in die sich der, das innere, zerreißende Schmerz auflöst. Sie scheinen sich sehr unglücklich zu fühlen, mein armer Freund, sprach ich irgendein furchtbares ereignis trat feindlich zerstörend in ihr leben der maler trug langsam seine gerätschaften in die kapelle löschte die fackel aus kam dann auf mich zu fasste meine hand und sprach mit gebrochener stimme können sie einen augenblick ihres lebens ruhigen heiteren geistes sein wenn sie sich eines gräßlichen, nie zu sühnenden verbrechens bewusst wären Erstarrt blieb ich stehen. Die hellen Sonnenstrahlen fielen in des Malers leichenblasses, zerstörtes Gesicht, und er war beinahe gespenstisch anzusehen, als er fortwankte durch die kleine Pforte in das Innere des Kollegiums. Ende des ersten Abschnitts von »Die Jesuiterkirche in G«